0: انا هيك هيك مش ماخذ شيء فانا مش راح يروح من عندي شيء اوكي لا. ف, ف... هذا اللي انا بفسره في الوضع الحالي اللي نحن موجودين فيه انه انا هيك, هيك من 1 ل 100 ل... انا المفروض في درجه 10 ف الاصلاحات هاي اذا تمس فيي تنزلني ل 6 او ل 7 ولكن اذا انا يهودي علماني ليبرالي موجود وعايش في تل أبيب الخساره عندي
1: هي خساره اكبر. يعني الواقع تبعنا زي ما انت قلت، الواقع تبعنا احنا مثلا كأقليه فلسطينيه اللي عايشه بهي الدوله كثير بيحدد علينا ايش الاولويات اللي احنا لازم نتعامل معها، يعني بدل ما نكون عمالنا نتعامل ضمن قضايا بقضيه ازمه المناخ وتاثيرها علينا كأقليه اللي راح يكون تاثيرها علينا بكثير اكثر من تاثيرها على المجتمع اليهودي، احنا قاعدين بنتعامل بقضايا ثانيه اللي هي نتاج نتاج مباشر للواقع الاحتلالي اللي احنا عايشين فيه.
2: سلام معكم طارق طه بحلقه جديده من بودكاست الاسبوع في عام 48 بهالحلقه زميلتي اية زناتي بتحاور بالمحور الاول البروفيسور ميخائيل كرياني اللي هو المحاضر وباحث في القانون في الجامعه العبريه بتحكي معه عن الازمه الدستوريه الاسرائيليه او الازمه السياسيه الاسرائيليه عن تفاصيلها وعن شو بصير مؤخرا وعن وجهه نظره في في هذا السياق وبالمحور الثاني راح احاور طالبه الدكتوراه والباحثه في معهد التخنيون ديما ابو العسل عن ازمه المناخ، شو هي ازمه المناخ؟ كيف عم تسقطاتها علينا باليوم يوم مين المسؤول عن هاي الازمه؟ كيف ممكن نستعد لنواجهها؟ بنقرا هاي الازمه من عيون فلسطينية فكونوا معنا حلقه مهمه ومثيره للاهتمام، شاركوها مع اصدقائكم، بعثونا ملاحظات عليها ومقترحات لحلقات مقبله، وتابعونا على منصات البودكاست المختلفه، يلا.
3: اذا في المحور المتعلق في التطورات الاسرائيليه في التعديلات القضائيه معي بالمحور البروفيسور ميخائيل كارياني باحث ومحاضر في القانون العميد السابق لكليه القانون والحقوق في الجامعه العبريه في القدس تحياتي استاذ ميخائيل اهلا ايا هلا فيك شكرا كثير لوجودك معي هون عمليا احنا بنحكي بتاريخ 24 سبعة قبل شهرين تقريبا صادق الكنيست الاسرائيلي على قانون الغاء المعقوليه لما صادقوا تم اخراج اعضاء المعارضه وتسكيتهم وهذا بعد اشهر متواصله من الاحتجاجات من محاولات لصد خطوه التعديلات القضائيه واضعاف الجهاز القضائي في اسرائيل بتشملها حركه احتجاجات واضرابات صدام حاد بين الجهات الاسرائيليه المعارضه والداعمه لهي الخطوه وفي عقاب المصادقات قدمت التماسات عدة للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون يوم الثلاثاء قبل من يوم 12-9 عقدت جلسة تاريخية كما تعرف إسرائيليا وشارك في الجلسة 15 قاض وقاضية وتواجد في الجلسة أعضاء وعضوات من البرلمان من بينهم أعضاء الائتلاف اللي أقروا القانون ممثلين بمحاميين ومحاميات بعد ما يقارب 13 ساعة من عقد الجلسة أقرت المحكمة أنه على ممثلي الحكومة والكنيسة تقديم إدعاءاتهم المتبقية خلال 21 يوم. السؤال الأول اللي عندي لك أستاذ ميخائيل، بعد أشهر متوتر على المستوى الإسرائيلي هل هناك توقع بإنه المحكمة العليا تلغي قانون إلغاء المعقولية؟ وهل بالحالة اللي إحنا فيها اليوم قانونياً هي عندها القدرة على ذلك بينما أصلاً هدف القانون أجل إضعاف المحكمة المحكمة العليا وتقليص صلاحياتها
0: يعني لنقوم في عملية تشريح للقضية نفسها لأنه في عدة أسئلة اللي فيها المحكمة من المفروض تبث فيها حتى توصل لجواب النهائي أول سؤال اللي بفرض نفسه هو سؤال هل في رقابة قضائية للمحكمة العليا وإذا في إلى رقابة قضائية بتستقيها من أي شرعي اليوم صار متبع أنه في للمحكمة العليا في إسرائيل رقابة قضائية أو يعني ممكن كمان نقول أنه في في لأي محكمة كمان رقابة قضائية بمعنى أنه إذا القانون اللي يشرع بالكنيسة بتناقض أو بتنافى مع قانون اللي إحنا بنحطه في القاعدة الهرمية في مستوى اللي هو أعلى أو أوطى حسب كيف كيف التعريفات بتكون للهرم آه بس إذا في قانون عادي بتناقض أو بتنافى مع قانون أساس القانون العادي باطل والقانون الأساس هو ساري المفعول. <تصفيق> وهاي الرقابة القضائية كانت قائمة كمان من من زمان بمعنى أنه في منظومات اللي هي التكنوت بتتسمى في العبرية لما بتتنافع أو بتتناقض مع القانون اللي بخول الوزير من تشريع هاي الأنظمة فسعية الأنظمة باطلة أمام, ال... امام القانون سواء الإشكالية المحورية المحكمة المفروض تبت فيها أنه ال... القانون إلغاء حجة المعقولية صن في قانون اللي عرف كقانون أساس. فمن ناحية القاعدة الهرمية معناته هو القاعدة نفسها. فهو بتنافع وبتناقض مع أي تشريع آخر حتى يتغلب على على هذا القانون. فهون في 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 سؤال اللي هو سؤال محوري المحكمة المفروض تبت فيه. بس المشكلة الثانية اللي هي موجودة في إذا نشرح القضية إنه ما في بإسرائيل نوع من قانون أساس أو قواعد اللي بتحدد إيش ممكن إحنا نشرع في قوانين أساسية اللي بتتعرف كقوانين أساسية يعني مبدئياً تقدر تأخذ أي قاعدة قانونية اللي ممكن تتشرع في قانون عادي تسمي القانون قانون أساس وهذا يصبح قانون أساس فهون في بصير في سؤال هل القانون اللي شرع اللي بلغي فيه حجه المعقوليه هو ملائم حتى يكون او يصنف كقانون اساس وينتمي لهاي القاعده اللي اذا في تشريع ثاني بتناقض او بتنافى معها معناته هذا التشريع هو باطل <تصفيق> فا هي كمان نوع من معضله اللي موجوده قانونيا اللي المفروض انه المحكمه كمان تبت فيها، في كمان قضيه ثالثه اه انه مين بخول المحكمه تسن هاي القوانين اللي هي قوانين اساسيه، اه او متاسف مين مين بخول الكنيسة تسن هاي القوانين اللي احنا بنعرفها قوانين اساسيه؟ اه اه ففش هذيك القواعد اللي موجوده في البلاد، في نوع من فراغ دستوري وهذا وه الفراغ كمان بتطلب انه المحكمه تتوصل لنوع من جواب، ففي عده اشكاليات. حسب التلميحات والاقوال اللي ادلت فيها المحكمه في صواب في, في قضايا سابقه من القانون القومي القوميه انه كان في نوع من نوع من قبول للقاعده الدستوريه اللي بتقول انه احنا بنقدر نيجي نلقي نلغي قانون اللي احنا بنعرفه كقانون اساس لانه بتناقض مع قاعده اللي المحكمه عرفتها انه هي موجوده في ذكر تعريف اسرائيل في نواه تعريف اسرائيل نواه دستوريه موجوده في 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 اسرائيل اللي بتعرفها كدوله يهوديه وديمقراطيه فاذا في خرق او في تنافي او في نقد صريح ضد هاي القواعد اللي هي موجوده في النواه الدستوريه فمعناته حتى قانون اساس ممكن يكون باطل <تصفيق> فهذا كمان بيثير السؤال الرابع اللي المحكمه بدها تطرق له اذا نشرح كمان القضيه اه هل القانون اللي بخص حجه اللامعقولية هل هو من الاساس موجود في هالنواة هاي اللي احنا او اسرائيل بتعرفها كنواة اللي بتعرف البلاد كدولة يهودية وديمقراطية. نعم.
3: آه.
0: وفي ادعاءات عديدة اللي بتقول يعني فيها ولا بلاها للقاعدة او للحجة هاي الدولة رح تضل قائمة حسب تعريف المحكمة الحالي. راح تضلها قائمه كدوله يهوديه وديمقراطيه، فهذا كمان سؤال رابع اللي في له مشتقه اللي, اللي بتوجب على على المحكمه انه تبث فيها، ف يعني القضيه هي هي قضيه عادة ممكن نشوفها كقضيه اللي بتثير سؤال واحد ولكن هي مركبه بين عده اسئله وهذا بالطبع بثير الفضول عند كل باحث في القانون بس كمان بثير الجدال لأنه كثره الأسئلة بتزيد من حدة النقاش وهذا اللي احنا عم نشوفه اليوم نعم فمنعرف شو هي القاعدة الهرم اللي إذا القانون بتنافى أو بتناقض معها إيش هي هاي القاعدة وهل فعلاً في تنافي أو تناقض مع هاي القاعده، فاذا مبسط كل اللي حكيناه لحد اسا بتصور هدول هن السؤالين الاساسيات اللي اللي موجودين امام المحكمه اليوم.
3: نعم، هلا اسرائيليا هاي الخطوات كلها تعرف تاريخيا، يعني عمليا احنا بنقول انه ما قبل هيك ولا مره خاضوا هذا النقاش بهذا الشكل.
0: لا ال ال النقاش اثير في الماضي على قصه الرقابه القضائيه، هل المحكمه في عندها صلاحيه انه تلغي قوانين اللي شرعتها الكنيسة هاي قضية بسنه ال 95، 1995 اسمها بنكا مزراحي اللي المحكمه بهيئه كمان كانت ما كانش 15 قاضي بس بهيئه غير عاديه اقرت انه هي تملك هذه الصلاحيه للرقابه القضائيه المنبثقه عن قانون اساس كرامه الانسان وحرياته انه اذا في قانون اللي بتناقض مع الحريات اللي معترف فيها في هذا القانون فهذا القانون يصبح باطل ولكن هون كمان في يعني اشكاليه وهي الاشكاليه اللي دائما بتتردد في الادبيات القانونيه انه هذا قانون الاساس هو كمان بالنهايه قانون عادي يعني ممكن ابطال هذا القانون إذا تواجد في الكنيسه اعضاء تنين وضد في بس عضو واحد ما كان في إله هالمكاني التشريعي اللي كانت بتوجب على الكنيسه انه انه يسن في في, في هيئه معينه اللي هي عاده الهيئات اللي فيها تسند القوانين اللي الى الى هاي الصفه الدستوريه الاساسيه نعم يعني السؤال مش مش جديد السؤال الجديد هون في هاي القضية واللي بت... بينثار فيها والظاهر المحكمة راح تاخذ موقف حسب تقديري باغلبية معينة انه فعلا ممكن انه نلغي هالقانون حتى بالفعل نلغيه مش نظريا نقول انه عندنا صلاحية ولكن انه تقوم المحكمة بالغاء قانون اللي عرف عن طلاق على يد الكنيسة كقانون اساس. اه اسا شو شو الحجة اللي اللي هي اكثر يعني مباشرة ايه صعب الواحد يعرف بهاي 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 الفترة بعد
3: احنا عمليا نحكي على يعني اذا بدنا نحكي حتى على خطورة يعني قانون إلغاء المعقولية اللي هم سنوه في تموز وإنه الكنيسة كان كمان واحد من إن الإدعاءات إنه الكنيسة ما قدمت مقترح بديل يعطي جهة أخرى أو سلطة أخرى الصلاحية لليوم بتمتلكها محكمة العدل العليا وإنه الكنيسة عمليا هي الجسم الحاسم آمر ناهي هي إلها الصلاحيات الكاملة وإحنا عم نشوف إنه في هاي الأزمة القضائية في شرخ كبير بين الجهات الإسرائيلية خاصة بين الصفوف الأمنية اللي هلأ بدور النقاش الكبير حولهم شو هي السيناريوهات المتوقعة هاي الجهات الأمنية بالآخر عمين رح تستند كمان والله السؤال
0: السؤال ش شوي مركب يا يا هات كمان مرة نفكك ونشوف شو يعني في 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 كل نظام دستوري قانوني في اي دوله في شيء احنا بنسميه القانون الاداري نعم نعم آه. من هالي ادمنستريف لو بالانجليزي قانون مم. اداري اللي بحدد شو هالصلاحيات الاداريه اللي بيقدروا يفقوموا فيها أصح... اصحاب القرار من وزراء او لمدراء في وزراء لرئيس الحكومه كل شخص يملك صلاحيه حسب قانون او انظمه معينه المفروض انه يلتزم في قواعد القانون الاداري قواعد القانون الاداري تتمثل في عده حجج وليس فقط في حجه وحده اللي هي حجه اللا يعني صاحب القرار وهي هاي يعني قواعد تحددت من قبل اكثر من سبعين سنه في في البلاد وحتى في القانون الانجليزي يعني صار له مئات السنين صاحب القرار لما بقوم في واجبه الاداري وبقوم بتخذ قرار اداري بتوجب عليه انه يحترم بعض القواعد او اللي المحاكم او اللي بحددها القانون يعني في قضيه كلها عام قالت المحكمه انه وزير الداخليه بقدرش يسكر جريده لانه لازم يحترم حريه التعبير عن الراي في قضيه اسمها بوجيرانو اللي بعدين تغيرت شوي قالت المحكمه انت لازم تحترم حريه المهنه ما تيجي انت تلغي نوع من مهنه معينه وتمس في حريه المهنه انت كصاحب انت كوزير مفروض انك تلتزم في حريه المهنه انت كوزير تقدرش تيجي تعطي قرار بخص شخص بدون ما تعطي لهذا الشخص الفرصه انه يجي ويدلي في ادعاءات اللي هي بتمثل موقفه انت كشخص صاحب قرار المفروض تتمتع في نوع من نزاهة معينة وما تكونش في وضعية اللي بتمنعك انك تكون نزيه في قرارك لسه هاي, هاي القواعد كلها تحددت من زمان وما زالت موجودة وفي كمان قواعد يعني عديدة اخرى مثلا انا بقدرش آخذ عنصر غريب اه لما اجي واخذ قرار معين بقضية معينة يعني المفروض انا اخذ في عين الاعتبارات العناصر الف باء وجيم اذا باخذ كمان دال معناته بيصبح قراري انا قرار باطل ولما باخذ هذا القرار لازم يكون في تناسب بين القرار وبين القضية اللي قدامي يعني بصيرش انا اجي اسكر دكاني اذا انا عندي صلاحيه وأسكر دكاني اذا انا بقدر امنعك اه أم ما بتحطش نقول هالماكنه هاي اللي هي مزعجه وبهي بهي الطريقه احنا نقدر نوصل ل... ل... لازاله الازعاج اللي موجود لل... للجيران <تصفيق> هذه كل حجج موجوده اسا اللامعقوليه اجت و وتداخلت في هالحجج هاي بقرار اللي انعطى بسنة 1982 اللي هو زي نوع من قرار اللي كانت المحكمة زي انه بدأ تأخذ في عين الاعتبار بل كي أنا ما عنديش هالكل الحجج الكافية فهي زي بتكون حجة استثنائية اللي بقدر أنا أخدها في عين الاعتبار وأقرر انه هالقرار هذا غير معقول ولكن يعني مش غير معقول بشكل عادي لازم يكون غير معقول بشكل متطرف أه؟ حتى أنا كمحكمه اجي والغي هذا القرار والحالات اللي فيها المحكمه استعملت هاي الحجه هي هي حالات يعني مش مش عديده هي هي حالات قليله اللي كانت يعني بتنعد على الاصابع كل سنه اللي فيها اجت المحكمه والغت القرار الاداري نتيجه نتيجه الحجه هاي نعم هون في نوع كمان من تغليط اه انه مرات احنا بنقدرش نعرف وين فعلا في اثار لحجه قانونيه معينه بنسميها في لغه الـ 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 القانون الـ يعني تاثير الظل ظل القاعده على الواقع اللي احنا فيه، يعني مرات بيمتنع صاحب القرار انه ياخذ قرار نتيجه وجود هذه الحجه، بقول انا بديش اخذ هذا القرار لانه اذا اخذت هذا القرار ممكن يجي يقولوا بواسطة الحجه هاي انه قراري انا غير شرعي <تصفيق> فما هو بمتنع عن اخذان القرار فالحجه هي اصبحت حجه اللي في لها تاثير بس احنا ما منشوف هذا التاثير بشكل عيني لانه القرار ما اتخذ فمن من ناحيه من ناحيه احصائيات صعب نحصر هاي الحالات لانه اذا حالي ما بتصير صعب انه انا اشوف انه فعلا كان في تاثير فيعني مجمل الحديث هو وهذا كمان امر اللي كمان سمعت بعض القضاه اللي اثارته انه هالحجه هاي هي حجه واحدة من من عده حجج ثانيه موجوده في القانون الاداري اللي ممكن بعد المحاكم تيجي تستعملها فإلغائها مش راح يثير هذيك الاشكاليه الكبيره من ناحيه القانون الاداري لانه القانون الاداري فيه حجج اخرى زي ما زي ما شرحت اللي اللي بتخول بعد المحكمه انه تاخذ موقف ضد دد ضد السلطه اللي عند صاحبه القرار طيب انا بدي
3: اسالك تفضل ايش
0: قليات الدين آية. عشان هيك يعني القضيه يعني القضية هو طب اسالك طيب هيك على شده بشرحوا آه بيعملوا عمليات وبشرحوا وبشوفوا تركيب جوا اللي ما 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 كانوا شايفينها واحنا كمان في مرات بالقضايا هاي بنكتشف شيء بالفيزيولوجيا القانونيه اللي عاده كمان احنا ما ما بنشوفها نتيجه هالتناحر هذا في 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 المواقف إسا بعض القضاه وانا بشك انه في بعض القضاه اللي يمكن على الارجح انه يكونوا في الاقليه ممكن يجي يقولوا ما نعرف يعني شو تاثير ابطال هالحجه هاي على الواقع القانوني ليش لانه في كل الحجج الثانيه اللي المحكمه بتقدر تطرق لها حتى تلغي هالقرار القرار الاداري وهي بيقولوا لها بالعبري انه في عدير بشلوت انه لم تنضج القضيه لا القرار لانه بعدنا احنا مش 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 شايفين شو هالآثار اللي راح تكون هالابعاد اللي راح تكون على ابطال هاي الحجه، ولكن في كمان امر اللي هو موجود في هالتشريح في عمليه التشريع اللي هي انا بسميها وعامل موسيقى الايقاع اه انه في بالايقاع في بالخلفيه انه هذا القانون اجى ما ما اجى بفاكوم في في يعني في اطار اللي هو هيك مفاجئ وفعلا كان في نوع من لجنه وهاللجنه هاي قررت لا أجا في نطاق او في حمله نقدر نسميها من قبل الحكومه لشو اللي بسموها اصلاحات اللي بسموها ثوره اللي بسموها انقلاب انا بسميها تعديل ممكن نوصل لهذا الأشي بعدين ما انا انا حتى ما بشوفها حتى كاصلاحات ولا بشوفها كثوره انا بشوفها انه تعديل بسيط على القليله من منظور الـ الـ الاقليه العربيه لانه مش راح كثير تغير لانه هيك هيك احنا وضعنا ها م -م -م. ما كناش 100 وننزل ننزل ل 10 كنا 10 وننزل لخمسه طب خلينا ف... شوي
3: نحاول نفهمها بمفاهيم اسرائيليه اذا اذا آه. بعد ضايل آه. ح... يعني حجج اخرى اللي راح تتيح للمحكمه صلاحيات ثانيه اه لكن شو الخوف بش... شو الاسقاطات من المس بحقوق وما الى ذلك وانه الكنيسة تكون لها يعني صلاحيه اعلى من المحكمه
0: لا ما هو هذا الشيء انه دائما في حدا يعني في اي نظام دستوري اسرائيل ما فيهاش دستور بس في قواعد دستوريه يعني مش مش انه ما فيها القواعد الدستوريه اه لما اجوا ألغوا قائمه الارض
3: صحيح سنه ال
0: من انه تنزل للكنيست ما كانش في قانون صريح اللي بيعتي او بخول اللجنه أو المحكمة إنه تيجي وتلغي هالقائمة هاي، بس أجوا وادعوا إنه فيها القواعد الدستورية هاي، ولسه كمان قضية الأرض اللي بتسمى بالعبري دور عم 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 تثار حتى في, في الجدال الحالي. <تصفيق> بس اللي يعني اللي اللي بدي أقوله أنا إنه إنه فيها الخلفية هاي، في موسيقى الإيقاع اللي اعطت ل... للقانون هاي وللقانون ولل... هذا وللحجه الل... اللام... حجه اللامعقوليه نوع... نوع من موسيقى خاصه اللي هي اكثر دراماتيكيه من لو كان الإشي بدون موسيقى الايقاع اللي احنا اللي احنا ف... فبتصور يعني الموضوع الت... الاخر اللي ممكن كمان يثار في كل الموجة هاي وليش انا بقول تعديل يعني نعم. حتى مش ثوره او طبعا هذا مش اصلاح انا بقول تعديل على القانون وهذا اللي جربت اقوله قبل شوي يعني في 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 دائما إشي نسبي لما احنا بنيجي ومنزين التشريعات القانونيه اللي بتنعطى يعني شو انا رح اخسر فاذا انا خسران هيك هيك صرت خسران كتير وبشكل يعني نقول وهمي اه انه خسارتي انا حطتني في درجه عشرة 10 من مية من ناحيه شو نجاعه القانون بالنسبه إلي، وأنا مش عم بحكي على نجاعه القانون في قضيه بتتقدم فيها ايه ضد ميخائيل حتى ميخائيل يدفع لها 10000 شكل مم. انا مش عم بحكي في قضيه اللي فيها اهمال من من صاحب عمل اتجاه العامل، انا مش عم بحكي على قضيه انه انت لازم تأخذ رخصه وما اخذتيش رخصه من المجلس المحلي انا مش عم بحكي في قضية اللي في مناقصه والمناقصه هاي غير نزيهه انا عم بحكي في ع... في... في قضايا اللي ممكن نعرفها يعني كقضايا اللي هي مبدئيه
3: جوهريه بتخص
0: حقوق الاقليه العربيه الفلسطينيه في البلاد او قضايا اللي بتخص الاحتلال في الضفه الغربيه او 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 في غزه انا هيك هيك في هاي القضايا اه انا موجود من سلم من واحد لميه 100 هي النجاع الاكثر وصفر هو عدم النجاعه انا هيك هيك موجود في عشرة ونتيجه هذه البرامج هاي اللي بتقوم فيها الحكومه راح اخسر بس انا مش راح اخسر مش راح انزل من 100 ل او لخمسة 5 فبالنسبه لي انا راح اذا راح اذا راح اخسر انا موجود هيك هيك بعشرة. ويمكن انزل من 10 ل او لخمسة هذا كثير انا مش عم بقول مش كثير بس نعم. بالنسبه إلي مش مش الخساره اللي بشوفوها مثلا اللي المتظاهرين اللي احنا بنشوفهم بتل ابيب اللي هو بالنسبه الن وفي في يعني لل
3: خلينا فيه نشرح هذا المحل ايش ايش آه. الخساره اللي هم رح يخسروها؟
0: انه هن بالنسبه الن هن موجودين في وضعيه اللي هي هي وضعيه كثير احسن مننا احنا كاقليه بدون شك يعني وإنت, وأنت اخر مره انت سمعتي انه قاموا بلد عربيه في في نص مجمع يهودي في البلاد اه هل هل ممكن اقامه قريه عربيه او بلد عربيه في نص بوجدان بتل ابيب ولكن انه نقوم في, في في قريه يهوديه في نص الجليل في نص النقب هذا عم بيصير يوم يوم فإذا يعني قصة قصة في في موارد تنين اللي هن موارد أساسية قصة قصة التعريف الدولي مم. قصة الهجرة الدولي من من يملك الهجرة من ومن يملك المكان من يملك الأرض إذا أنا في هدول في هدول الإطارين أنا خسرة بس إذا اليوم بده يصير في سلطة للحكومة أكتر والحكومة بتصير يمينية وبده يصير في تسلط من السلطات الربانية وأنا شخص علماني ساكن بتل ابيب، اه انا انا بحس انه راح اخسر وبالفعل هو راح يخسر. امم <تصفيق> ولكن انا 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 مخيل وانت ايه احنا هيك انا ساكن بكفر ياسيف وانت ساكنه باللد يعني احنا خسرانين شو اللد وشو كفر ياسيف؟ اه نسبه لتل ابيب ولغيفع تايم ولرعنانا ولرمات شارون ولعومر شو احنا؟ وين إحنا وين إحنا؟ فأنا هيك هيك صرت في درجة عشرة وإنسا بدي أنزل أنا من عشرة يمكن لستة أو لسبعة ولكن الشخص اللي عايش ابيب اللي بكرة ممكن فيش عنده حريات يوم السبت أو بتتحدد حرياته في أمور الأحوال الشخصية أو من ناحية ميزانيات المدارس اللي هو بشعر أنه ديروح كثير ميزانيات للمستوطنات وللمدارس ولل... و... ول... الدينية اليهودية انا هيك هيك مش ماخذ اشي فانا مش راح يروح من عندي اشي، مم. اوكي؟ نعم ف... ف... فهذا اللي انا بفسره في الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه انه انا هيك هيك من واحد ل 100 ل... انا موجود في درجة عشرة فالاصلاحات هاي اذا دت تمس فيي بدها تنزلني لستة او لسبعة ولكن اذا انا يهودي علماني ليبرالي موجود وعايش في تل ابيب الخسارة عندي هي هي خسارة أكبر يعني بالمفهوم الميتافيزي عند عند المجموعة اليهودية هن إذا عم بتظاهروا هذا الإشي اللي أنا حسب رأيي كمان بخلق نوع من تنافر بين الأقلية العربية وبين المعارضين لهذه الإصلاحات من ناحية المفهوم اه عند المجموعة هاي اللي عم بتتظاهر إنه إحنا بدناش نصير زي العرب آه. انه احنا ما لناش نكون في مكانه العرب
3: ف ومع هيك بطلبوا مننا نيجي نكون معاهم عشان هيك
0: آه. عشان هيك بنشوف الاعلام ليه؟ يعني الاعلام مش موجوده مش موجوده صدفه إحنا
3: صحيح.
0: احنا القوميين احنا اليهود احنا ال... احنا المجموعه السياده الأرض اللي بدكم تمسوا فينا عشان هيك كمان انه يتواجد كمان علم فلسطيني في المظاهرات مرفو. هذا نوع نوع من تنافر مع انه إنه إنه العرب ممكن تكمل وممكن تكون جزء ولكن يعني كمية الأعلام هي, هي نوع من تهويد صحيح ال ال المعارضة والتهويد هذا ناتج من 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 فرضية اللي هي موجودة بمفهوم المفاهيم آه إنه إحنا بدناش نصير زي العرب بس لما إحنا أكلناها وإحنا كنا آه إحنا كنا ضحية نوع من بنت بند بند التغلب اللي بيحكوا عنه اه قضيه إكرتو وبرعم كان في قرار محكمي اللي 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 بعت الحق لاهالي إكرتو وبرعم انه يرجعوا لقراهن ولكن القرار ما 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 تطبق فالحكومه ما طبقته آه؟, اه هذا يردور الغوا عنا احنا القائمه بدون ما انه يكون في صلاحيه حتى قالوا فيها النواة قضيه الون موريه قالوا انه ممنوع انت تقيم مستوطنه على اراضي خاصه موها على اراضي اللي عرفوها كاراضي عامه على تل اللي هي تل تل مجاوري نعم. قضيه قعدان اللي بتتسمى انه هذيك القضيه الكبيره اللي فيها
3: صحيح
0: انه عطى حق للعرب او ما يكونش في تفرقه على اساس قومي ضد العرب بمشروع سكاني على على اراضي اللي هي اراضي دولي مم. عدل القانون وصار في قانون اللي بعتي حق لاقصاء او لمنع الدخول على يد لجان القبول واذا كان في لجان قبول قبل محدد لبس لشنو 300 او 400 عيله اليوم كبروا العدد ل 700 عيله فاحنا احنا من من الناحيه كنا دائما موجودين تحت بند التغلب فانا يعني بدي اسالك وين سؤال نعم. اه يعني بتسالونا وين انت أنا بولين وين كنتوا
3: نعم اذا بدي اسال هيك كمان سؤال اللي يختتم المحور اذا يعني بتوصف هاي الحكومه بانها اكثر حكومه مع فوقيه يهوديه وعنصريه وممارسات صعبه جدا بس بالضبط النموذج المثال اللي انت اعطيته واللي كمان في كثير جهات فلسطينيه بتحكي فيه انه المعارضين هم مش احسن هم عمليا عم بيطبقوا كمان الفوقيه انه بلاش يعني احنا مش عرب انه ما تعملونا كيف ما بتعاملوا العرب وبالتالي هاي كمان معارضتهم بانهم رح يخسروا
0: لا في 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 فوقيه عن فوقيه بتختلف <تصفيق> يعني صارت هاي هاي من احدى من احدى المفارق والمتاهات اللي احنا موجودين فيها م. يعني انا بتصور يعني في 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 يعني هذا بنكفير وفي في عده وزراء يعني اصبح اليوم فيش خجل وفي في صراحه قبل على يعني القليل ها مرات كان تشعر انه يعني في 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 نوع نوع من خجل باذا التصريحات يعني مرات. يعني بالتصريحات
3: يعني هي كانه مبطنه بس بالاخر التشريعات بطل هي بطل
0: واضحه بطل هذا الخجل موجود بس بس في كمان يعني في كمان التطورات اللي هي تطورات اللي اليوم بتسمعي يعني رئيس المساعد السابق بيقول لك انه بتضفي في نظام ابارتايد نعم انه في جهازين يعني يعني كمان عم تسمعي اشياء اللي قبل وثير اللي انت ما
3: كنتيش تسمع بس ما هو نظام الابارتهايد مش هم مش هم اللي اسسوه يعني مش هو اللي عمله مش لا, لا,
0: لا انا مش 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 عم بدافع يا لا لا يا أنا, يا أنا, انا بعرف
3: انه انت مش عم بدافع بس انا, أنا بقول, بقول اليوم هو بيقول طب بس ما هو اللي كان جزء من الابارتهايد يعني وما زال آه آه آه
0: آه ما كانش معنى الشيء بقول لك احنا احنا من الاساس موجودين في درجه 10 او يمكن انا يعني كريم شوي في إنه كيف, كيف بعطي هال العشرة من مية ما
3: نعم.
0: ما كناش يعني من 100 مية بدنا ننزل لعشرة إحنا إحنا موجودين في عشرة وننزل لخمسة إلى ستة لا هاد واضح
3: بس أنا بحكي عن مستوى تصريحات إسرائيلية
0: تصريح. الاستيطان كان دائماً موجود وإنتهاك الحقوق المدنية دائماً كان موجود هذا مش مش إشي جديد مش إشي جديد ولكن في نوع نوع من من يعني شكله صعب الواحد يعرف الوضعيه اللي احنا موجودين فيها انه في في نوع من شراسه وهي الشراسه هي عم بتزيد عم بتزيد من حده الوضع اللي احنا موجودين فيه الصعوبه عندنا وعند كثير انه قديش نقدر نيجي احنا نكيل هاي ال... هاي الاشياء على ارض الواقع هناك صعوبة سعبة التكييري عملية جداً صعبة
3: نعم بروفيسور ميخائيل كريان هيك انتهى الوقت مع اني كنت بدي كمان نكمل نحكي على المستوى الفلسطيني وين احنا رايحين وكيف من العشره للسته ايش كيف ده تترجم بوضعنا قانونيا بس بما انه الوقت مش لصالحي فانا هيك مضطر اختتم بتامل ارجع هيك كمان بعد يمكن الواحد وعشرين يوم اللي المحكمه اعطتهم للحكومه والكنيسة نرجع نحكي كمان مره ونشوف الوضع لوين رايح شكرا لك. اشكرك جزيل الشكر شكرا كثير أعطيك الف عافيه سلامات شكرا شكرا
2: ديما مؤخرا عم نشوف انه احنا على صعيد شخصي عم نحس انه الطقس من سنه لسنه عمال بنتعامل معاه باكثر عدائيه يعني مش مش مبسوطين او مش بس الطقس يعني في عده اشياء اللي بنشعرها باليوم يوم عم نحس انه في شيء عم بيتغير بحياتنا وفي كثير ناس بتعرف بتعرفش شو اللي عم بيصير من حولنا على الكره الارضيه يعني انماط الاستهلاك والطبيعه كيف عم تتفاعل فيضانات بمحل حرائق بمحل حم بمحل برد بمحل اللي في اشياء مش مفهومه ومن معرفة المطلعه الصغيره بعرف في شيء اسمه ازمه مناخ طيب فبدنا نسمع منك هيك بالبداية يعني شو هالازمه ازمه المناخ ايش هي
1: شو ممكن نفهم منها اكيد مم. بدايه من اللي حكايته صحيه بلا شك انه بالسنوات الاخيره خصوصا عملنا بنشوف انه في تغيير في انماط الطقس في انماط المناخ عم تكون في كثير كوارث طبيعيه اللي هي حدتها عمالها بتكتر ايه مش بس الحده الوتيره وتيره الكوارث الطبيعيه اللي عمالها بتصير عم بتصير في وتيره اعلى مش عمالنا بنحكي انه ولا مره العالم كان إيه او عايش كوارث طبيعيه بالعكس هذا جزء من الدائره البيئيه او التوازن البيئي اللي احنا عايشين فيه بالنهايه البيئه عايشه في دائره توازن معين اللي هو احيانا بنظف حاله عن طريق كوارث طبيعيه بس أزمة المناخ عملها بتجيب كوارث أكثر، بحديه أعلى، بوتيره أعلى، وعملها باب جميع البلدان، إسع... ليش هذا عم بيصير؟ إيش سبب هذا التغير المناخي؟ سبب التغير المناخي هو الزياد في الغازات، غازات الدفيئه المصاعده للجو لطبقات الجو. هاي الغازات الدفيئه إيش سببها؟ سببها الاحتراق، عمليات احتراق بحثي. من انا بحرق بالشارع شيء الغاز ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع منه هو من من من, من اكثر الغازات الدفيئه إيه ال زي ما بيقولوا الباردة هو غاز ثاني اكسيد الكربون هاي الغازات الدفيئه تطلع على 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 طبقات الجو ايش إيه اكبر مسببات غازات الدفيئه هي الطاقه اخترق لما انا بضبط الضوء، لما انا بشغل المكيف، لما انا بعمل اياتا شيء اللي هو عمليا بيحتاج لطاقه بالبيت اللي هي عمليا بتاخذ طاقه من من محطات توليد الكهرباء. هي هي بتشتغل كلياتها عمليا عن طريق حرق الوقود الاحفوري. حرق الوقود الاحفوري هذا كلياته هو بيبعث عمليا للهواء طبقات الجو غازات دفيئة اللي هي غازات عملياً ايش بتصير تعمل؟ بتعمل زي طبقة لطموها دفيئة بالضبط لأنه هي زي 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 فكرة الدفيئة اللي فيها بتزرعوا مثلاً الخضار الخضار اللي بتنزرع داخل الدفيئة لأنها هي بتبني طبقة بتغلف حولين الكرة الأرضية هاي الطبقة اللي هي عمليا ايش بتصير تعمل؟ بتحول الكرة الأرضية لذلك هي عايشة بقلب صاونة، بتصير أشعة الشمس تخترق هاي الطبقة، هاي هاي الطبقة من الغازات بتضرب م. بالأرض بس ايش بصير؟ ما تقدر تطلع لبرا كمان مرة، يعني ببطل في عندك هاي السيرورة الطبيعية اللي هي فيها الشمس بتطلع فبصير الإشي
2: اللي اسمه احترار عمليا
1: بالضبط، فعمليا بخلي أشعة الشمس تنحبس بقلب بقلب الغلاف تبع الكرة الأرضية وبخلي ضربة الكرة الأرضية فعلا هذا هو الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري اللي هو مصدر النشاط الإنساني. من عملية احتراق الوقود اللي هو بيجي كمان عن طريق زي ما قلنا حركة طاقة. الصناعة. الصناعة صناعة الغذاء هي من أهم الصناعات الملوثة بيئيا والصناعات ولا... اللي بتبعث غازات على لطبقات الجو. مثلا صناعة اللحوم. الملابس. هي كلياتها صناعات اللي هي ملوثه، مش بس ايه النفايات لما احنا من احنا الاستهلاك تبعنا العارم وال والكبير للاكل وبتعرف هي ثقافه الاستهلاك اللي هي اليوم صارت جزء لا يتجزء من حياتنا وعمالها يعني تستولى على اياتها على كل انماط تفكيرنا حتى احنا يعني وتوجهنا للسوق ايه كميه الغذاء اللي احنا بنشتريها واللي جزء كثير منه بالاخر ما بنستغله وبالاخر بص بيروح للزبالة هاي اللي بذات النفايات العضوية لما تحلل هي تطلع منان غازات دفيئة لطبقات الجو إن كان من ثاني أكسيد الكربون إن كان من الميثان و... و... وإن كان من من غاز الأوزون. مم. اللي هاي كل هي عملياً بتساهم طيب في غازات يعني. الدفيئة. كمان شغلة كمان شغلة كثير مهمة اللي هي كثير بتساعد غازات الدفيئة على فكرة البلاستيك. بلاستيك وهذه الاستعمال لما بتعرض لأشعة الشمس أو بتعرض لحرارة اللي هي عالية. البلاست هذا بصير على المحال يطلع غازات دفيئه فاحنا عمليا باستخدامنا كمان البلاستيك هذه الاستعمال احنا مش بس بنضر البيئه احنا بنضر إجسامنا احنا لانه هاي غازات الدفيئه بالاخر بتصفي فينا احنا يعني هاي كلها مواد اللي هي بالمره مش في حاله الإنسان يعني
2: يعني غازات الدفيئه بتطلع وبتنتج الاحتباس الاحتباس الحراري هي مش بس من عمليات الاحتراق كمان من غازات تنبعث من مواد اللي احنا بنستهلكها او من سوء استهلاكها عمليا ف يعني كل عملية الاحتباس الحراري هي بفعل فاعل الإنسان أو حركته الاقتصادية والتجارية والصناعية على مدار آخر قرن قرن نص القرن الصناعي طيب أنا ديما بدي أسألك طيب صار في احتباس حراري وفي معدلات إلى معدلات الحرارة ترتفع والأخير هو معدل حرارة الأرض وشفنا عدة تقارير بالسنوات الأخيرة بس كيف ممكن إحنا نشوف كيف بتجلى شكل التغير المناخي بمعنى شو الاشياء اللي ممكن نشوفها باليوم يوم تبعتنا بتقول والله هاي عوارض تغير المناخ
1: اوكي اول شيء بدي كثير مهم هون افصل بين شغلتين لما احنا بنشوف مثلا في خلينا نقول هيك الطقس لما امدا أجي احكي عن الطقس تغيير بالطقس انا بطلع على فصل معين ولكن لما انا باجي بحكي عن تغير مناخ لما بحكي عن مناخ انا عمالي بحكي عن تغير في انماط المناخ على سنوات طويله على فتره طويله انا بتطلع على المناخ كيف بيتغير على فتره طويله فانه اذا صار في هوريكان هون او صار في حريق هناك هذا لا يعني بالضروره انه هو إيه, انه هو نتيجه مباشره لتغيرات المناخ لانه زي ما انا حكيت قبل البيئة من جزء من توازن تبعها او الصيرورة تعيدها في دائما كوارث طبيعية بتصير، ولكن لما بنحكي احنا عن تغيرات المناخ، احنا بنحكي عن تغيرات في انماط المناخ اللي هي بتصير على فترة طويلة، يعني مثلا اجي احكي انا بما انه احنا داخل الفلسطيني موجودين في الشرق الاوسط، فأنا إذا بدي أخص بالذكر أحكي عن تغيير في أنماط المناخ في الشرق الأوسط. الاي بي سي سي او هي يعني زي المنظمه عن الامم المتحده اللي هي مختصه في كل ما يتعلق في ازمه المناخ اللي هي المخوله كثير لما نيجي نحكي عن مناخ احنا بنجي بنطلع عن تغير في انماط المناخ على فتره طويله فتره يعني مثلا بيجوا بيحكوا عن عن عقود من الزمن بيطلعوا فيها كيف كيف المناخ عم بتغير في منطقه الشرق الاوسط مثلا نيجي نحكي عن الصفيه الاخيره المطر اللي نزل بخلال شهر خمسة، خلال شهر 5 خلال شهر 6 يعني أنا أرى الجوي هاي الأمطار لأزمة المناخ فعمليا ظاهرة تغير المناخ مثلا في الشرق الأوسط هي حسب التقديرات راح تكون على ظاهرة إنشاكلت إنه فترات الحم راح تصير هي أكبر يعني أيامات الشمس راح تكون بحصة أكبر خلال السنة نسبة الأمطار راح تنزل راح تقل وهنا طبعا في عليها هاي إشكالية لأنه في أبحاث تحكي نسبة الأمطار مش رايحه تقل راح تظلها هي هي بس ولكن راح تنزل بفترات اقل وبالتالي عمليا المطر لما ينزل راح ينزل بشكل فيضان راح تكون في كميات جدا غزيره من المياه اللي رايحه تنزل رايحه تعمل فيضان فبكل الاحوال بكل الاحوال كل التقديرات اللي هي جايه لان مثلاً في منطقة الشرق الأوسط هي عملها تحتي عن كوارث طبيعية اللي راح تضر في البيئة، راح تضر في الأكل، راح تضر في موارد المياه، راح تضر مثلاً في حتى في قدرتنا إحنا للإنسان إنه يعش، يقدر يعيش بكمية حر اللي هي يعني موجات الحر اللي هي كرة عالية موجات الحر اللي هي جدا متواصلة رح تكون يعني مثلا موجات الحر بشكل عام اللي احنا بنعرفها بتيجي عندك في ليومين ثلاثة أربعة ماكسيموم وهذا هو بتروح تمرق موجات الحر ونرجع للمعدلات السنة ولكن مع أزمة المناخ لما بتبلش تتفاقم نشعر فيها بشكل اللي هو أكثر مع إنه إحنا صرنا عمالنا نشعر فيها بس لما نبلش نفوت أكثر بالسنوات تنقرض لل 2030 وال 2050 لأنه هاي هي التقديرات رح تكون نقاط التحول الكبيرة يعني بأنماط المناخ رح نبلش نشوف إنه موجات الحر عندنا عمالها تقعد على فترة أطول مثلاً بدل ما م. تقعد على ثلاث أربع أيام رح تصير تقعد على أسبوع أسبوعين اللي هي رح تكون احنا عملنا مني عملنا بنتي على اللي هي كثير كبيره رح تعمل ضغط كثير كبير على 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 الانسان وعلى قدرته انه يتعامل مع هاي مع هاي الظواهر <تصفيق>
2: <تصفيق> طيب ديما قبل ما نبلش قبل قبل ما نفوت بسؤال الحلول سؤال كبير هو يعني بس بدنا نفوت على شويه <تصفيق> على المحل اللي عندنا ايه بدنا نفوت على زوم ان شوي فلسطين فيها حاله سياسيه مركبه فيها سياسات سياسات تمييزيه بحق يعني على كل الاصعدة حسب رايي يعني لكن ولا مره بصير لنا فرصة نحكي عن سياسة التمييز البيئية او يعني مش كثير فرص او مناسبات بيطلع لنا نحكي فيها واحنا كفلسطينيين يعني زي ما بسموها اللي فينا مكفينا من قضايا ومشاكل ان نحكي عن قضايا المناخ والبيئه بس اللي بتعمق بالتفاصيل بشوف انه يعني مصيرنا كفلسطينيين او كاي انسان مصير واحد على هالكره الارضيه ويعني تاثير تغير ازمه المناخ هي بالضروره بتقع على راس المستضعفين اكثر من راس اللي بينتجوا الازمه يعني مثل الاسرائيليين فاحنا شو موقعنا بهاي بهي الازمه اللي احنا جزء منها يعني وبالتالي متاثرين منها
1: بلا شك انه احنا كوننا اه فئه مستضعفه والاهم من كل هذا فئه قاعده تحت احتلال هذا الإشي كثير بياثر علينا وبأثر حتى بالقضايا اللي احنا نتعامل معها يعني الواقع تبعنا زي ما انت قلت الواقع تبعنا احنا مثلا كاقليه فلسطينيه <تصفيق> اللي عايشه بهاي الدوله كثير بيحدد علينا ايش الاولويات اللي احنا لازم نتعامل معها يعني بدل ما نكون عملنا نتعامل ضمن القضايا بقضيه ازمه المناخ تأثيرها علينا كاقليه اللي رح يكون تاثيرها علينا بكثير اكثر من تاثيرها على المجتمع اليهودي احنا قاعدين بنتعامل بقضايا ثانيه اللي هي نتاج نتاج مباشر للواقع الاحتلالي اللي احنا عايشين فيه. صحيح طيب. بس لما بنيجي من نطلع كمان حتى على من يعني لما بنيجي نطلع القضايا من منظور ازمه المناخ بنشوف انه احنا يعني يعني حتى بازمه المناخ برضه الاحتلال قاعد، الاحتلال قاعد وموجود بكثره. يعني إن كان من ناحية التخطيط مثلاً تخطيط الدولي أو بالمخططات التكيف للدول الدولي عمالها بتأخذها المجتمع العربي بالمرة مش موجود فيها خاصية المجتمع العربي والبلدات العربية بالمرة مش موجود فيها لما وزاره البيئه بتطلق نداءات اللي هي لانشطه مثلا اللي بت... المفروض تساعد البلدات على انها تزيد من حصانتها زي مثلا كان في قبل اعتقد سنه او سنتين طلعوا نداء لتظليل زياده التظليل عن طريق زرع شجر م. بالبلدات مثلا هاي النداءات ما في الواقع على المجتمع العربي يعني ده أعطيك الناصري مثلا على سبيل المثال عشان تقدر تيجي وتزرع أشجار بالناصري وتساعد وتكثر من عملية التطييل انت محتاج إنك أو إنك تبيح شوارع كليا أو إنك تهيب بنيان على أساس إنك تيجي تعمل مجال إنك تيجي تحط مثلا شجر اللي يزيد من التضليل شجر كبير اللي عمليا الاوراق تبعته تساعد عمليه التظليل، ايه تعزيز الشوارع، فانه حتى النداءات اللي بتطلعها نداءات بالمره بتاخذش الواقع المجتمع العربي بالحسبان ابدا، انما هي نداءات اللي بتتعارض مع واقع الفكرات اليوميه اللي هي بدات اللي بدات تخطيط. هذا عند التخطيط عنده كتل تحتيه فاغلب مخصصة تبعها المسطح تبع المدينه تسمح لانه يتم ادراج هاي, هاي المشاريع بداخلها. ايه عدا عن انه مثلا عدا عن الدوله كدوله هي بعدها يعني نفسها مستحيلة في تعاملها وبخطواتها اللي عماله بتخطها باتجاه ازمه المناخ بس بلا شك انه احنا المجتمع الفلسطيني كل تاثرنا بالازمه هو مختلف زي ما انا حكيتلك قبل البنى التحتيه والمسطح تبع المدن العربيه والبلدات العربيه هو كثير باثر على قدرتنا احنا انه نواجه ازمه المناخ، يعني احنا مثلا عندنا قليل من الاشجار البنى التحتيه الخضراء، قديش المناطق المفتوحه اللي هي بتساعد مثلا انها تمتص المياه في حاله الفيضانات. إيه طبعا عندنا البنى التحتيه كثير هشه ضعيفه ان كان من بنحكي عن يعني, يعني الصحي يعني اليوم احنا عنا شتاء صغير على المحل بغرق الـ بغرق الـ البلدات عيتنا اكم سنتيمتر عن عن الشارع إيه، كل البنى التحتيه الميزانيات الضعيفه العماله توصل يعني القليله اللي, اللي عم توصل للبلدات العربيه ما بتعطي مجال اصلا للبلدات المجالس للسلطات المحليه انها تخصص شيء إيه ليروح لمجال البيئه او لازمه المناخ إيه فهل الواقع اللي احنا عايشين فيه وكيف بياثر علينا باثر على قدرتنا اذا احنا في المستقبل لما بدك عندك موجات حر اللي هي جداً طويله و يعني طويله ومستمره مثلا على مدار اسبوع اسبوعين لما انت مش كل البيوت في عندها الامكانيه انها تركب مكيف في بيتها فانت عمليا بتحكي عن فئات من المجتمع اللي هي عايشه رح تكون عايشه عمليا تحت هديد ال... تهديد ال... ال... الضغط ال... الحام م. نعم
2: تحت تهديد أزمة, أزمة تغير المناخ
1: آه بس أنه رح تكون عمليا قادة تحت تهديد الحار الحام آه الناس اللي مش رح تقدر عمليا تلاقي الطرق آه اللي هي الطرق ترفع المستوى الفردي إنها كيف عمليا تبرد البيئة تعيدها مثلا تستخدم مكيف أو إشي فانه عدا عن انه مثلا كمان بسبب أز... يعني بسبب الحار اللي لما بكره بيصير في عندك نقص بال بالغذاء ولما اسعار الغذاء بتصير تعلى بالتالي تعطيك نتيجه مباشره للنقص بالغذاء يعني معروف او حسب الابحاث الاخيره اللي طلعت كمان عن التامين الوطني بتقول انه التهديد الغذائي راح يكون عند المجتمع العربي اكبر بثلاث مرات من التهديد الغذائي راح يكون عند المجتمع الأفريقي. <تصفيق> وهذا كليات يعني يرتبط بشكل مباشر بقدرتنا احنا بالواقع بعنا اللي احنا عايشين فيه بقدرتنا يعني هذا الواقع بحكم على قدرتنا كيف نتعامل مع ازمه المناخ وكيف نطلع منها باقل درجة بلا شك ان الواقع الاحتلال واقع الاحتلال اللي احنا آه. عايشين فيه يعني بأثر على الاخر وبشكل مباشر على على مقدرتنا انه احنا نتعامل مع ازمه المناخ ونطلع منها باقل ضرر ممكن مثلا مقارنه بالمجتمع اليهودي اللي الامكانيات متاحه عنده بكثير اكثر مننا.
2: دي ما احنا بنعرف انه في دول ماخذ دور اكبر من دول اخرى بانتاج ازمه المناخ. بنعرف انه في دول هي المسؤوله المباشره عن الانبعاثات الغازيه من الصناعات تبعتها، وفي دول اللي هي اصلا ما لهاش حصه بالضرر البيئي لكنها هي اللي بتاكل على راسها، هي اللي بتقع عليها كل اسقاطات ازمه المناخ تقريبا. فشو هون عن اي حاله بنحكي ديما؟
1: اكيد هذا هذا الوجه الوجه المعروف لازمه المناخ، من نهايه المطاف ازمه المناخ هي ازمه ازمه مباشره مالي كل كل نظام الراسمالي اللي هو مبني على استخدام الموارد الطبيعيه بشكل جشع وتلويث البيئه تحت اطار الربح وتعرف صنع الاموال اكثر بالمقابل في عندك فئات اللي هي عم تتضرر بشكل مباشر فيه، هون إحنا بندخل بالجانب العدل المناخي اللي هي هي عملياً في الأساس ساعدها إنه أزمة المناخ وتأثيرها على المجتمعات وعلى الدول هو تأثير غير غير متساوي بما أنه في دول مثل الدول المتقدمة اللي هي طبعاً دول صناعية كبيرة اللي بتستخدم اللي هي مبنية على رأس مالية اللي مبنية على الصناعة الملوثة جداً وهي دول الصناعية قدرتها على التعامل مع أزمة المناخ هو كثير غير عن الدول النامية اللي هناك عندهم طبعا شح في شح في, في الامكانيات في خصوصا في الامكانيات الماديه لحتى تقدر وتزيد من حصانة هاي الدول الدول الناميه وشعوبها فبالتالي بيكون تاثير ازمه المناخ هو غير متساوي ما بين الدول وعلى فكره هاي النقطه مثلا اخذت حيز كثير كبير في مؤتمر الاطراف اللي كان الاخير دول. وطلبت حتى الدول الناميه إيه انه إيه طلبت الدول الناميه الدول المتقدمه ان, إن يفتحوا زي صندوق تمويل اللي عمليا الدول المتقدمه بدها لازم تمول إيه، وتضخ اكثر اموال للدول الدول الناميه لسببين، اولا حتى تساعد الدول الناميه من انها من حصانتها إيه، لانه هي من اكثر دول راح تكون يعني متضرره من ازمه المناخ ومن ناحيه ثانيه تعويض يعني الدول الناميه هي دول, مزبوط دول ملوث. دول العالم دول ملوث. ولكن الحصه تاعيتها في التلويث وبكثير اقل من من السلطه تعيدها في مثلا من الدول المتقدمه ولكن الضرر عليها هو بكثير اكبر وبالتالي عملها دول اللي بتعويض زي مثلا ما نحكي عن الجزر الجزر اللي مثلا في 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 المحيط, المحيط, المحيط الهادئ الجزر اللي هاي اليوم عماله بتواجه خطر الغرق لما بدهم يعلو لما بدهم يعلى سطح البحار منسوب البحار بده يعلى فانه هاي الجزر عماله بتواجه خطر المحيط مع انه المساهمه تاعتها في تاثير المناخ في انبعاثات غازات الدافئه هو ضئيل مقارنة مثلًا في الانبعاثات اللي طالعه من الولايات المتحدة، بما أنها صفة الولايات المتحدة هي, هي هي الدولة القائدة في في الانبعاثات. مع أن نجينا تطلع إحنا فكثير على الإحصائيات تبين إنه الصين والهند هي دول القائدة في في الانبعاثات، ولكن يعني هاي الإحصائيات شوي مضللة لأنه لما أنت تيجي تطلع بتحسب هاي الإحصائيات نسبة لعدد السكان تبع دولة، فبتطلع الولايات المتحدة هي الدولة القائدة في نسبة الانبعاثات هي من أكثر الدول يعني الملوثة. عالميا ولكن قدرتها قدره الولايات المتحده انها توقف بازمه المناخ هو على الاخر مختلف وهو متقدم عن قدره بعض الدول الافريقيه او كل الدول الافريقيه ودول ناميه اخرى مثلا في جنوب امريكا حتى انها تيجي توقف قدام ازمه المناخ فهذا هو الوجه الوجه الواضح من ازمه المناخ هو يعني كل ال 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 قضيه العدل اللي موجوده بازمه المناخ وبتاثيرها وب غير المتساوي على جميع الدول. واليوم هي هي القضيه لازم نبلش نحكي فيها ونثيرها يعني هذا الخطاب اليوم احنا لازم نحمله حتى احنا فينا ك يعني بالمجتمع لأنه يعني اليوم لازم خطابنا كمان يطلع من, من من محل الخطاب العدل المناخي لأنه اليوم هو هذا الخطاب اللي هذا الخطاب الصحيح لأنه كمان يعني زي ما قلت على خطاب بسعودية مو المجتمعات تأثير أزمة المناخ أخوي مختلف، مضبوط كل المجتمعات بتساعد بتلوث، يعني كمان احنا بالمجتمع العربي بنستخدم بنستخدم في... السيارات، بنستخدم الكهرباء، بنستخدم ال... يعني جميع الشغلات اللي هي بتلوث، ولكن مش بنفس الطريقة ممكن بنفس بكثرة المجتمع اليهودي، بس الأكيد الأكيد إنه مقدرتنا إحنا على مواجهة أزمة المناخ هو بكثير مختلف، وبكثير أقل من مقدرة المجتمع اليهودي على مواجهة أزمة المناخ، وبالتالي اليوم الخطاب تبع العد المناخي لازم تكون هي نقطه الانطلاق تاعتنا ولازم يكون هو هذا الخطاب اللي احنا اليوم بنحكي فيه.
2: <تصفيق> آه... فهذا هو. ديما بدي أشكرك كمان مره كثير 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 آه على هذه المداخله فعلا قيمه وبصراحه م. يعني حابب وراح احكي معك الى كمان آه محور بالوقت القريب البعيد او القريب القريب آه لنحكي نكمل نحكي عن هاي القضيه لكن بتفصيل اكثر عن آه عن عن سياسات ال... الاحتلال الاسرائيلي بالضفه وبالداخل عن كيف احنا بنحكي كيف بننظر لسياسه العدل البيئي فشكرا كثير شكرا كثير لك على المداخله حاليا شكرا شكرا لك يعطيك العافيه شكراً.
1: ديما
2: طيب اعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من بودكاست الاسبوع في عرب 48، بدي اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست المختلفه سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست، تنسوش تعملوا لنا متابعه لسه عملوا لنا متابعه كثير بيساعدنا، تنسوش تبعثوا لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على الحلقات السابقه وعلى مقترحات لحلقات قادمه، وللاسبوع القادم لقاء اخر، يعطيكم العافيه.